1: Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Onze club van vrienden van Relaas groeit. Traag, maar gestaag. Onze nieuwste vriend, die heet Inge. Inge, proficiat, zet er u bij. Dat verdient een shout-out. Jij zorgt ervoor dat iedereen Relaas gratis kan blijven luisteren. Op Vriend van de Show slash Relaas vind je trouwens een persoonlijke welkomstboodschap voor jou. En vindt er ook exclusieve relaasafleveringen, Zoals bijvoorbeeld het Relaas van Timon en hoe het nu eigenlijk komt dat hij zoveel af weet van Zambiaanse popmuziek. Maar dat is niet voor het Relaas van vandaag. Vandaag luisteren we naar het Relaas van Helene. Het is opgenomen in de zomer van 2022. Het is een buitenopname. Als je heel goed luistert, hoor je wel kindjes spelen in de achtergrond. En je voelt ook, ik vind dat toch, die oneindigheid van die buitenlucht, dat hoor je in die opname. Ik vind dat echt mooi. Maar dat kan aan mij liggen, ik was er zelf ook live bij, dus ik heb het helemaal anders meegemaakt dan dat jullie het straks meemaken. Helene vertelt een liefdesverhaal. Bestaan er eigenlijk mooiere verhalen dan liefdesverhalen? Ik denk het niet. Maar misschien wel spannende liefdesverhalen. Over een plotselinge koede voederen en dan een schijnbaar onbereikbare liefde.
0: Ongeveer acht à negen jaar geleden, ergens in de winter, ben ik op bezoek gegaan bij mijn grootouders. En mijn grootouders die wonen in Isegem. Voor de mensen die dat niet kennen, dat is, dat is in West-Vlaanderen en dat is zeer, zeer West-Vlaams. En um, er zijn zekerheden in het leven en sommige van die zekerheden zijn dat als je bij je grootouders op bezoek gaat, of toch de mijne in Isegem, dat dat eigenlijk altijd volgens dezelfde stramine verloopt. Dus mijn zekerheden waren... Er zijn altijd dezelfde toastjes, exact dezelfde toastjes. Je eet veel te veel taart, daar is geen ontsnappen aan. En als je naar huis gaat, dan krijg je van alle grief mee... dat je nooit dacht dat je nodig had, maar blijkt dat dat echt wel zo is. Dus dat was zo. Ik keer terug met een zak met breiwol en pannenkoeken. Dat herinner ik mij nog, vermoedelijk nog wel wat anders. Maar dat was het, dus dat had ik mee. Ik ging met de trein terug van Isegem naar Gent. Mijn grootvader zet mij af aan het station, nog een zekerheid. Veel te vroeg, want je bent beter veel te vroeg dan veel te laat. Dus ik sta daar alleen op het perron in Isegem te wachten. En langzaam, langzaam beginnen er mensen toe te komen. Er komen mensen toe en uh, ik kijk zo wat rond. Ja, mensen kijken anders niet veel te doen op een perron hè. en ik zie daar een, een kerel staan dat ik denk, ja, dat, dat is hier toch het beste dat hij rondloopt op dat perron dus um, de trein komt aan en ik denk ik ga daar strategisch zo'n beetje in de buurt zitten dat is een boemeltrein tussen Nice en en Gent dan heb ik tenminste onderweg iets om naar te kijken dus hij zit aan de ene kant van het gangenpad ik aan een andere um, en wij pakken alle twee een boek en wij beginnen te lezen tot zover interactie. Uh, het is een boemeltrein, dus uh, naast lezen is het enige dat we eigenlijk nog doen, elke keer als die trein stopt in ergens een of ander gat tussen Isegem en Gent, uh, dan stappen er mensen op. En het was winter, die mensen die deden die deur tussen... Uh, die binnendeur, die deden die niet terug toe, die bleef openstaan. En het is een boemeltrein, dus dat gaat nog niet vanzelf. Dus... Zonder dat echt af te spreken, gaan wij één voor één eh, rechtstaan, deur toe doen, een keer schaapachtig lachen en terug gaan zitten en verder lezen. Dus dat, dat hadden we zo afgesproken zonder dat te zeggen en dat was wel gezellig zo, eh, elk aan onze kant van het gangenpad. En dan komt de conducteur en blijkbaar was dat voor de man aan de overkant van het gangenpad de, ja, het moment waarop hij dacht, hier kan ik een gesprek starten. En uh, de, de conducteur controleert onze ticketten. En ik had mijn ticket, je kon dat in de tijd doen. Je kon je uh, rijksregisternummer uh, ingeven bij het kopen van een treinticket. En dan moest je gewoon je identiteitskaart tonen. En uh, daarmee konden ze dan zien dat je effectief betaald had. Voor hem was dat blijkbaar zeer nieuw. Want zijn manier om een gesprek te starten met mij was... je hebt je ticket op je identiteitskaart staan. Hoe werkt dat? Ik had toen een heel groot probleem en dat is dat ik het spannendste boek ooit aan het lezen was. Maar ja, Chantaram van Gregory David Roberts, een narader. Maar dus het grote probleem. Ik vond dan een interessante kerel, maar ik wilde eigenlijk gewoon verder lezen. Dus ik heb die gewoon keihard afgewimpeld. Ik heb gewoon gezegd, ja, je gaat gewoon naar de website van een NMBS en je koopt je ticket, je vult je rechtsregisternummer in en dan staat dat daarop. Klaar. Tien seconden later had ik daar gigantisch veel spijt van. Dus tot zover verder lezen in mijn boek, dat ging voor geen meter, maar echt. En ja, maar hoe keerde daarvan terug? Want ja, ik heb die niet zo vriendelijk afgewimpeld. Die zit daar nog altijd. Ik zit nog altijd aan een andere kant van het gangenpad. En ja. Dus de hele tijd, dat boek, dat is al lang passé tegen dan. Euh, de hele tijd te denken, ja, oké, ok, ok, hoe, hoe trek ik dit terecht? Hoe begin ik alsnog een conversatie? En ik stel dat de hele tijd uit. Dan denk ik, oké, ok, ik ga dat doen als we gaan uitstappen. Dus oké, ok, die trein komt aan in, in Gent. Dus gelukkig moest hij ook tot de eindhalte blijven, blijven zitten. En wij staan naast elkaar te wachten tot die deuren opengaan. En ik denk, nu ga ik iets zeggen. En dan laat ik mijn fiets lichten vallen. Het was winter was s'avonds, tegen dat ik terug toe kwam, Dus ja, oké, okay, ik raap die op van op de grond. Uh, de deuren gaan open. Wij stappen alle twee uit. En wij lopen zo op het perron, echt schouder aan schouder, naast elkaar. Hij zegt niks, ik zeg niks. Ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Wij lopen samen naar de achterkant van het station, waar al die fietsen staan. Blijkt dat onze fietsen zo op vijf plaatsen van elkaar staan. Dus ik denk, oké, okay, ik heb nog mijn kans... Ik steek mijn grote zak met pannenkoeken en breiwol en mijn fietstassen en ik draai mee om en zoef die fiets voorbij. Ja, ik spring op mijn fiets en ik begin daarachter te crossen. <lacht> maar ja, ik had zo'n een, een oude fiets, nog mijn studentenfiets en die fietstassen die waren ook al versleten. Dus als ik daar mijn gerief niet goed instak, dan begon dat zo in mijn wiel te klapperen. En ik begon te klinken, met like een helikopter. Terwijl ik daar achteraan te rijden was. Dus dat ging drrrrrr. Ja, dus ik kon eigenlijk niet... Ik kon wel verder fietsen, maar dat ging ook geen zicht zijn. Hè? Dus ik stop, ik duw die brewel en die pannenkoeken ergens in een kant uit. Uh, ik spring terug op die fiets. Hij is intussen al een pak verder, dus ik cross daarachter. Maar ook niet te snel, want ja, hoe kom je dan toe? En ik heb hem bijna ingehaald. En op dat moment... Fietst hij niet meer de richting uit dat ik moet uitrijden? Gaat hij onder de spoorweg door? En dan denk ik, ah, jammer. En ik fiets naar huis, wat dat daar langs de spoorweg was. En ik sta met mijn sleutel in het sleutelgat en ik denk, mag jij stom kieken? Dus ik doe de deur open, ik duw rap mijn zak met pannenkoeken naar binnen. En ik spring weer op mijn fiets en ik fiets daar nog achter, maar die is al lang weg. En ik had daar nu een keer zoveel spijt van... En dat sloeg nergens op, maar ik heb, dus, ik heb die avond heel moeilijk kunnen slapen. Ik heb een bericht gestuurd naar een, een vriendin van mij, vriendin slash collega. Die antwoordt niet, was ik veel mee. Um, een beetje later proberen slapen, niet gelukt. Dus ergens tegen één uur s nachts, dan ging er zo lampje branden en dan dacht ik, ik heb het gevonden. Ik zat zo in de kiss and ride in de metro, zo'n berichtje... En dan ga ik die zeker terugvinden, maar om één uur nachts. Dus ik begin dat te typen, uh, zo'n berichtje. Ik heb zelfs toen om één uur s'nachts een nieuw e-mailadres aangemaakt. Paspoorttreinticket.gmail.com Want je kunt dat toch niet onder je eigen adres doen. Hè? Uh, en uh, ik verstuur dat. En op een of andere manier brengt mij dat toch enigszins wel de rust dat ik nodig heb om in slaap te vallen. De volgende dag kom ik op mijn werk en meteen uh, die collega van mij die komt meteen aan mij toe en ze zegt: Helene, jij bent nooit in iemand geïnteresseerd, maar nooit. Voor een keer dat jij geïnteresseerd bent in iemand, wij gaan die vinden. <lacht> ik weet even niet goed wat ik daarop moet zeggen, maar ik heb eigenlijk toch gewoon ja gezegd. Dat is goed. En zij zegt, ja, kennen de theorie van six degrees of separation? Als die mens ook in Gent woont, dan gaan dat er maximum twee zijn. Dus volgens six degrees of separation is elke mens ter wereld via maximum zes andere mensen met elkaar verbonden. Dus binnen Gent zijn dat maximum twee tussenpersonen. Dus als ik heel mijn netwerk aanschrijf en wij vragen iedereen die wij kennen om te helpen zoeken, dan gaan we die vinden, dan gaat dat lukken. En ik zeg daar ja op. Dus over de middag begint het. Dus met alle collega's aan tafel, boterhammen eten. Uh, en Karen, die vriendin van mij, die begint zeg. Uh, die doet heel dat verhaal uit de doeken. En ik begin daar zo'n beschrijving te geven uh, van die mens. Die zij dan ook gebruikt om heel haar Facebookgroep... Uh, en in de tijd waren dat veel mensen, dan moesten we er zoveel mogelijk hebben. Heel veel mensen aan te schrijven met: Kijk, een vriendin van mij heeft de trein genomen van ISEGAM naar Gent om dat uur, 10. zondag. En daar zat een gast, een, een, een grote met blond, lang krullend haar en een staart. Um, en um, ze wil die terugvinden, maar ze weet daar eigenlijk niets van. Geen naam, ze heeft daar eigenlijk ook niet echt mee gepraat. Dat is ontploft. Uh, ik kreeg elke dag foto's van knappe, blonde mannen met lang haar. Uh, kinderen van collega's waren aan het zoeken. Uh, ik, mensen werden aangesproken om te vragen of ze toevallig geen trein genomen hadden van Isegem naar Gent. Uh, ik, ik heb daar heel hard aan meegedaan. In die zin dat ik zelfs de zondag daarop terug naar het station gegaan ben voor het geval dat die elke week dezelfde trein, zielig, hè? Elke week dezelfde trein zou nemen en dat ik die daar toch terug zou tegenkomen. Maar ja, dat had dus niet gewerkt. Uh, dus ja, dat was een week later. Twee weken later nog altijd veel foto's uh, van, van mensen dat ik kende, maar ook mensen dat ik nog nooit gezien had. Uh, maar dan, daarna begon dat zo wat kalmer te worden. Ik vond dat eigenlijk maar goed ook. Want ik dacht, ja, stel dan dat je die... Vind, wat wat doe je dan weer? Dus ja, twee weken, drie weken. Tegen dan was dat eigenlijk bekoeld en had ik eigenlijk ook in mijn eigen besloten: oké, okay, ik geef het op. Tot euh, ik op een, een zondag, weer een zondag, in Brugge naar de uh, reismarkt ging. Uh, reismarkt om uh, te gaan informatie krijgen van andere reizigers over Myanmar. Want ik, ik was single en ik dacht, oké, okay, ik ga alleen op reis. Ik had dat jaar ervoor ook gedaan, dus ik wilde naar Myanmar gaan. En ik zit bij mensen die daar geweest waren, die geven mij uitleg. En wie passeert er plots echt rakelings langs mij... Dat is die gast. Ik herken hem meteen. Dat is mijn eerste reactie. En mijn tweede reactie is. Maar die is rost. <lacht> die is helemaal niet blond. En ook niet zo groot. Maar goed, ja, oké. Okay. Dus ik wimpel die mensen af. Ik ga die heel rap proberen. Ja, ja, dank u voor de tips. Maar ik denk dat ik wel verder kan, zo. Um, en ik, ik rond dat gesprek af. En ik bel... Mijn vriendin. En ik zeg, wat moet ik doen? Want die hier. En die zegt, ja, maar Helene, dat is nu toch niet zo moeilijk? Jij gaat naartoe en als je dat nu niet doet, dan praat ik van mijn leven niet meer tegen u. Ja, daar had ik weinig van terug. Hè. Dus ja, ik was hier weer even kwijt, want die was verder gelopen. Dus ik ga daar zo uh, gaan rondhangen totdat ik die terug zie zitten. Um, maar dan, ja, dat was een maand geleden hè, dat wij samen de trein... En dat ik die niet zo vriendelijk afgewimpeld had op de trein. Um, dus die staat recht en ik loop daar zo echt recht achter tussen Zuid-Amerika en Zuid-Europa, ongeveer op die reismarkt, heb ik die achtervolgd. En dan dacht ik, oké, okay, ik heb het gevonden. Dus ik, ik spring daar zo aan voor. En dan doe ik alsof ik heel geïnteresseerd aan het kijken ben naar iets dat ergens ophangt, waardoor dat hij nog in volle vitesse tegen mij loopt. Dus hij botst tegen mij en ik draai mij om en ik zeg, oh, sorry. En ik zie zo'n lichte blik van herkenning. Dan denk ik, oké, okay, yes. En dan zeg ik, ken ik u van ergens? Zeer casual. Um, waarop dat hij dan zegt... Ja, ik denk, denk dat wij een tijdje geleden samen de trein genomen hebben. Oef, oké. Okay. En dan zijn wij beginnen babbelen. En dat was een super tof gesprek. Dat was... Ja, ideaal, want wij, ja, alle awkwardness van welk onderwerp we gingen nemen om over te praten, viel weg. Want we waren op een reisbeurs, wij reisden alle twee graag. We waren daar duidelijk met plannen, dus we beginnen daarover te vertellen. Allemaal leuk. En in één keer zegt hij, heb dan dus geen zin om een keer samen iets te gaan drinken. En ik zeg, oh ja, zo leuk dat hij dat zegt, want ik was u eigenlijk aan het zoeken. <lacht> Tien seconden later weer, spijt van. Zelfs nog niet. De moment dat ik het aan het zeggen was, had ik er al spijt van. Maar het was te laat, dus die kijkt naar mij en die zegt zoeken. Ja. Ik kon niet alles vertellen, dat ging niet. Oh. Um, dus ik heb toen gewoon gezegd... Uh, ja, uh, ik, ik, ik heb eigenlijk toen een, uh, een berichtje in de metro gezet. Uh, ja... Uh. Bon, euh, de rap weer het gesprek proberen oppikken en dat is gelukt. We hebben afgesproken. Ik kan u zeggen dat een eerste date waar dat al uw vrienden, al uw collega's en alle mensen die zij kennen weten dat je er naartoe gaat en mee willen helpen beslissen wat dat je gaat aandoen, waar dat je naartoe gaat en waarover dat je toch gaat babbelen, dat dat stresserend is. Maar goed, euh, wij spreken af en dat is een avond en dat klikt. Wij praten de hele avond, dat is supergezellig. En um, de moment dat ik wist dat het goed zat... ...was een moment dat hij in een ene keer een kalkoen achterdeed. En ik zag die hetzelfde gezicht trekken als dat ik had... ...toen ik zei, ik was u aan het zoeken. Zo de... Die was even gênant, gelijk ik. En dat kwam goed uit. En nu zijn wij acht, negen jaar later... ...en twee kinderen en een verbouwing later... Dus soms, soms komt een beetje toeval, wel een keer van pas. Merci.
1: Dat was het relaas van Helene. Ik zei het al, het is opgenomen in barbricolage, buiten, in de buitenlucht, in de nazomer van 2022. Ik ga heel eerlijk zijn, wij hadden gehoopt op een indië nazomer maar op de avond zelf bleek het er toch een beetje frisjes te zijn. En ook wel een beetje regenachtig. Maar niks wat een paar dekentjes en een uh, mooie tent en sfeerverlichting niet konden oplossen. Onze presentator Timon die heeft die avond ook een spelletje gespeeld tijdens de live vertelavond. Uh, iedereen uit het publiek die zin had, die kon een klein verhaaltje komen vertellen. On the spot, onvoorbereid, maar gewoon spontaan vertellen. We hadden een zinnetje verzonnen en dat kon je dan vervolledigen. En de zin was... Ik besefte dat ik beter twee keer had nagedacht toen... ...puntje, puntje, puntje, puntje. En dan heeft onder andere Jannes een verhaaltje verteld. Als je dat hilarische verhaal van Jannes wil horen, dan moet je vriend van de show worden. Vrienden van de show krijgen dat extra verhaal exclusief op vriendvandeshow.be slash relaas. Dankjewel ook aan de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. En ook aan al onze vrienden van de show en aan alle relaas vrijwilligers. Wij zien jullie graag...